0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Ole Schaut hin. Ihr fragt, wir antworten. Die Frage der Woche kommt dieses Mal von Tessa. Und Tessa möchte von uns wissen, wie wird man Schauspielerin? Hey Tessa, das ist echt eine coole Frage, vielen Dank dafür. Aber bevor wir dieser Frage nachgehen, schaue ich erst mal, was unser großer blauer Kumpel gerade so macht und dann legen wir los. Ole, wo bist du? Auf dem Balkon. Auf dem Balkon? Seit wann haben wir denn Balkon? Oh, hi Ole, na? Schokokeks, oh Schokokeks, oh. warum
1: bist du Schokokeks? Verleugne deine Kalorien und entsage deinem Namen. Oder wenn du das nicht willst, so schwöre mir nur ewige Liebe und ich will keine blaue Eule mehr sein.
0: Oje, oh äh, soll ich länger zuhören oder antworten? Am farbigen Zuckerguss haben wir das Leben. Äh, Ole, alles klar?
1: Ich kenne dich, Spiegelberg. Wie bitte? Erst kommt das Fressen, dann die Moral.
0: Äh, und das heißt?
1: Ach, Basti, ich hab Hunger, du Bagnose. Ja, ja, das ist ja
0: nichts Neues, aber wo soll ich denn jetzt was zu essen herbekommen?
1: Der Wille und nicht der Gabe macht den Geber.
0: Hm? Äh, ist schon klar, äh, aber ich hab nix.
1: Oh, so stirbt ein Held. Meine
0: Güte bist du heute theatralisch.
1: Ich bin nicht, was ich bin. Äh, aber? Still mit dem Aber, die Aber kosten -Überlegung.
0: Boah, das habe ich bei dir schon längst aufgegeben.
1: Ja, Im Schwachen wirkt die Einbildung am stärksten.
0: Boah, haben wir es jetzt, Kumpel?
1: Wie arm sind die, die nicht Geduld besitzen?
0: Ja, von wegen. Da du heute halt deine eigene Bühne spielst, habe ich die passende Kinderfrage für dich im Gepäck.
1: Die Erde hat mich wieder.
0: Ja, das wurde auch Zeit, ohne. Also, Tessa hat uns nämlich gefragt, wie wird man Schauspielerin? Oh, gute Frage. Und da Tessa ja wahrscheinlich noch zur Schule geht, frage ich mich, gibt es wohl Schulfächer, in denen man besonders gut sein muss?
1: Keine Ahnung, weißt du das?
0: Ja, und ganz früh übt sich, was wohl eine Eule werden will. Also, wie kommt man wohl als Schauspieler an seine Rollen und wie lernt man wohl seine Rollen? Das frage ich mich und, naja... Wird das eigentlich immer besser, je älter man wird? Oh, bestimmt anstrengend. Du musst den
1: ganzen Tag irgendwas auswendig lernen. Uh.
0: Ich glaube, wenn ich dich so höre, wird es Zeit, dass wir beiden hier mal wieder genauer hinschauen.
1: Ich muss ja nur dich angucken, dann muss ich auf Kommando lachen.
0: <lacht> ja, nee, ist klar. Also, Ole?
1: Ja, mir fällt das ja nicht schwer, aber du solltest dann deine Brille aufsetzen. Los geht's!
0: So, lass uns mal schauen, was wir zum Thema Schauspielerei alles im schlauen Notizbuch finden.
1: Ja, schlag auf das Buch, schlag auf das Buch.
0: Also, das Nachahmen liegt in der Natur des Menschen, also das Spielen. Und Forscher können heute auch schon bei den Urvölkern Hinweise auf dieses Nachahmen oder dieses Schauspielern von Gesten und Riten, zum Beispiel vom Jagen, finden. Wow! Gibt es auch Eulen, die man nachspielen kann? Äh, schon 2000 Jahre vor Christus gab es im alten Ägypten Theateraufführungen, um Götter zu ehren. Wow!
1: <lacht> da fällt mir was ein, 2000 Jahre vor Christus. Warst du da dabei?
0: <lacht> ähm. Du verwirrst mich, Ole. Das heutige Theater ist eng mit dem antiken Griechenland verbunden. Denn das Theater fand seinen Ursprung in den Dionysos-Kulten. Ihm zu Ehren wurden nicht nur Tragödien und Komödien aufgeführt, sondern vor allem auch Volksversammlungen, Zeremonien und sogar sportliche Wettkämpfe abgehalten. Puh, Sport. <lacht> äh, unbedingt sogar. Total. So, Ole, jetzt wissen wir schon ein wenig mehr, aber für Tessas Frage reicht das nicht aus. Na,
1: da, dann, ich wette, du hast irgendjemand, den du anrufen kannst. Äh,
0: ja. Ich habe zumindest mal eine Idee, wer uns helfen kann. Wow, wie immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. <lacht> du machst mich fertig. Also, Ella Lee ist Schauspielerin. Bekannt geworden ist sie durch eine Netflix-Serie. Und aktuell besucht sie die Filmakademie in Wien. Und ich wette, Ella kann uns ganz bestimmt weiterhelfen. Dann, 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 dann. Ich heiße
1: Sie willkommen, Ella, auf eulischem Boden. Na dann? Sein oder nicht sein. Ruf an, Mensch.
0: Hallo Ella, schön, dass du Zeit für uns hast. Ich grüße dich. Hallo. Moin, du. Wir haben eine ganz spannende Frage von Tessa bekommen. Und Tessa möchte von uns wissen, wie wird man Schauspielerin? Vielleicht mal einen Schritt zurück, Ella. Wie bist du eigentlich ins Fernsehen gekommen? Du bist ja jetzt als Schauspielerin im Fernsehen auch bekannt.
2: Hm. Ähm, ja, das ist ein langer Werdegang. Also ja. man kommt nicht einfach plötzlich ins Fernsehen, mhm. sondern ähm, ja, muss sich da selber auch viel drauf vorbereiten und wissen, ob man das auch möchte, also wirklich machen möchte. Mhm. Und ähm, dann habe ich mir eine Agentur gesucht in okay. Berlin. Und weil ich irgendwie mit 13 Lust drauf hatte. Mhm. Und dann ähm, hat die Agentur mich auch angenommen. Da musste ich mich vorstellen und habe dann so eine Art kleines Interview und äh, dem geschickt über mich und was ich gerne mache. Und dann habe ich quasi die ersten Casting-Anfragen bekommen. Also Casting-Anfragen sind einfach, wenn die Leute, die die Filme machen, suchen sich dann die Rollen zusammen und ja. dann ähm, gehen die an die Agenturen und sagen, hey, habt ihr jemanden, der auf diese Rolle passt? Und dann schicken die den Text und mhm. den lernst du dann und dann fängst du an, vorzusprechen. Und das machst du dann super oft, ja. bis es dann irgendwann klappt und bis die sagen, okay, du passt auf die Rolle zu und dann stehst du irgendwann am Set.
0: <lacht> Spannend. Weißt du noch, was dein erstes
2: Casting war? Mein allererstes Casting? Ich glaube, das war eine Werbung, eine mhm. Werbung. Ich weiß gar nicht mehr genau, wofür das war, aber irgendwas mit Rentieren und in dem Schlitten und <lacht> also irgendwas Weihnachtliches, aber ich weiß jetzt, ich weiß leider nicht mehr genau, für was.
0: Ach, spannend. Und das erste Casting, bei dem du Erfolg hattest und die Rolle bekommen hast, was war das?
2: Meine erste größere Rolle mhm. war für Hanjo Nani, den Kinofilm ja. und äh, da habe ich eben diese texanische Austauschschülerin gespielt <lacht> und da musste ich auch, also das fing direkt mit einem Live-Casting an, wo ja. dann auch die Leute da sind, die sich das angucken wollen. Jetzt mhm. mittlerweile sind es viele ähm, E-Castings, also viele einfach ähm, Videos, die man denen dann hinschickt mhm. und genau und dann ging es über, glaube ich, drei Runden mit immer neuen Texten und mhm. dann hieß es irgendwann, ich habe die Rolle.
0: Cool. Jetzt hast du ja gesagt, du bist mit 13 schon quasi zu einer Agentur gegangen. Ähm, wie war das denn vorher in der Schule? Gab es besondere Fächer, bei denen du gut sein musstest? Oder warst du zum Beispiel in der theater -AG und hast dann gemerkt, das macht mir Spaß?
2: Ich war tatsächlich beim Chor. Mhm. Da haben wir auch viele Musicals aufgeführt, also in der Grundschule. Ja. Aber davon abgesehen, habe ich eigentlich nie irgendwie die theater -AG besucht oder irgendwas anderes. Und ich glaube, es gibt tatsächlich, also es gibt jetzt kein Fach, wo ich sonst sagen würde, das ist wichtig, wenn du zum Schauspiel möchtest. Ja. Aber das Tolle ist, egal in, was man, also in welchem Fach man gut ist oder ob du jetzt gut in Chemie, Physik oder, weiß nicht, im Sport bist, mhm. irgendwann wird das alles für Schauspiel so relevant sein. Oder bzw. man kann alles irgendwie zusammenführen. Okay. Und vielleicht irgendwann hat man eine Rolle, wo man, äh, weiß nicht, eben super gut in Chemie sein soll. Und dann hilft einem das eben total, sich darauf vorzubereiten. Das heißt, es ist immer gut, seinen Fokus, in dem man gut ist und dem man gerne macht, auch beizubehalten, mhm. weil irgendwann kann man es immer zusammenbringen.
0: Okay. Und jetzt hast du gerade gesagt, du hast auch mal Musicals gespielt an der Schule. Das heißt, da hast du ja quasi eine Theaterbühne gesehen. Was ist denn für dich so der größte Unterschied von der Theaterbühne zum Fernsehen?
2: Ich würde erstmal sagen, das Live-Publikum.
0: Mhm.
2: Also, das ist natürlich so, wenn du auf der Bühne stehst und du siehst die Leute, die, die sich das mit angucken, ist es ja. ein ganz anderes Gefühl, als wenn du. 20 Mal eine Szene wiederholst mhm. und am Ende im Endeffekt weiß man gar nicht mehr genau für was. Und äh, bis das dann am Ende geschnitten wird und mhm. man das dann im Fernsehen sehen kann, ähm, ist das auch ein sehr langer Prozess. Und beim Theater hast du ja wirklich jeden Abend eine Aufführung und ja. dann ist das ein kompaktes, eine kompakte Vorstellung und fast so ein Produkt und jedes, aber jeden Abend kann es auch neu entstehen. Und beim Film nimmt man halt super viele Sachen auf mhm. und die kommen dann über einen langen Prozess zusammen.
0: Und wie hast du deine Rollen immer gelernt? Wie machst du das? Es gibt ja Leute, die können super auswendig lernen. Es gibt Leute, die brauchen Spickzettel.
2: Hm. Also ja, es kommt drauf an. Also ich kann auch gut und schnell auswendig lernen. Mhm. Aber ich glaube, vor allem beim Schauspiel geht es nicht darum, den Text einfach nur auswendig zu lernen, sondern du musst den ja auch verstehen können, warum ja. die Rolle was sagt und wie sie was sagt. Und da ist es... Ähm, sehr hilfreich oder so, habe ich mir das immer gemerkt, sehr visuell, sich das ja. also einfach vorzustellen. Wenn jetzt dann ein ganz langer Text kommt, aber sie redet über Blumen, dann eine Küche und dann, warum sie wütend ist, dass man sich da so ein bisschen so einen Leitfaden ähm, bastelt, und mhm. um sich dran lang zu hangeln. Aber ist mir auch schon passiert, dass ich dann am, am Set stand und dann irgendwie doch zu kurzfristig gelernt habe und dann auch mal einen Spickzettel gebraucht habe. Alles klar, zwischen den Zehen kann man, man nochmal drauf gucken. Genau, solange man es nicht äh, sieht, im Endeffekt äh, kann man alles machen. <lacht> Hauptsache, <lacht> Hauptsache es wirkt dann nicht gut.
0: Am Ende kann es gut geschnitten werden. Ja, genau. <lacht> jetzt gehst du ja aktuell auf die Filmakademie in Wien. Ähm, was passiert da und wie müssen wir uns deinen Alltag jetzt vorstellen?
2: Die Filmakademie in Wien ist... Ähm, ja, ein Institut, wo man jetzt alles zum Thema Filme machen lernt mhm. und ich habe mich für das Drehbuchschreiben beworben, aber das erste Jahr machen wir eben komplett alles. Also mhm. ich lerne alles zum Thema, ähm, also Produktion, also ja. wie man einen Film finanziert und mhm. das alles aufbaut und dann auch im Nachhinein ähm, weitervermarktet. Dann Regie, also wie der Film visualisiert wird dann auch, mhm. kamera dann zum Ton und Schnitt und eben auch Drehbuch. Also wir machen jetzt einmal das All-Around-Paket, also alles. Mhm. Und dann nach den ersten drei Semestern spezialisiere ich mich dann aufs Drehbuchschreiben.
0: Mhm. Und wie spannend ist es für dich, jetzt quasi die Seite zu wechseln von vor der Kamera zu hinter der Kamera?
2: Ah Total. Also ich finde es ich find super und ich habe auch schon immer Geschichten geschrieben und wollte jetzt einfach mal auch umsetzen mhm. können. Und ich hätte das auch gar nicht geschafft, also auch so ähm, wie ich jetzt schreibe zu schreiben, ohne wenn also wenn ich das Schauspiel nicht gemacht hätte. Ja. Also das bereichert sich alles komplett und ähm, auch andersrum. Wenn ich jetzt schreibe und wirklich Filme machen, also mhm. Filme mache, dann wird das auch meinem Schauspiel total helfen, weil das möchte ich auch weitermachen. Ja. Und genau, also es ist echt es schla also schlage ich auch jedem vor, dass er das mal irgendwie oder jeder, dass man da einfach mal auch einen Seitenwechsel irgendwann mal machen sollte. Mhm. Oder wenn man auch über das Schauspiel machen nachdenkt, ähm, auf jeden Fall einfach mal schreiben sollte, damit man auch weiß, wie man dann später so ein Drehbuch liest.
0: War deine Schauspielschule zu besuchen auch eine Option für dich?
2: Habe ich auch drüber nachgedacht. Mhm. Aber für mich war es ähm, jetzt gerade irgendwie sinnvoller, dass ich erstmal über Schreiben und Filme machen, dann ähm, das, das wieder mit dem Schauspiel zusammenbringe danach. Ja. Und ja.
0: Das heißt, es gibt verschiedene Wege, dann am Ende Schauspielerin zu werden.
2: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also man muss auch, es ist natürlich super hilfreich und toll auch, wenn man, wenn man die Option hat, auf eine Schauspielschule ja. zu gehen. Ich habe auch viele Freunde und Freundinnen, die das gemacht haben mhm. und auch machen gerade. Und die schwärmen auch alle davon. Aber ich war zum Beispiel jetzt nie auf einer Schauspielschule oder habe auch keinen traditionellen Schauspielunterricht genommen, sondern ja. mir das auch selber erarbeitet. Und ich glaube, also je nachdem, was für eine Person man ist, ist aber auch Learning by Doing eben das beste. Also sich auch einfach mal zum Beispiel ans, ans Set zu stellen, wenn mhm. man die Chance hat oder an einem Set zu arbeiten, auch wenn es jetzt vielleicht nicht Schauspiel ist, aber ja. einfach mal zu gucken, wie es funktioniert oder sich auch einfach viele Filme anzugucken, viele Interviews zu schauen mit anderen mhm. schauspielenden Leuten und genau, also es gibt da wirklich tausende Möglichkeiten.
0: Hast du Vorbilder?
2: Ähm, so schauspielerisch ja. oder... Könnte ich jetzt gar nicht so direkt sagen. Ich habe halt einfach Filme, die ich toll finde und mhm. Leute, die mich schon inspirieren, was manche Sachen angeht. Aber ich probiere natürlich einfach von jedem so das, was, was mir gefällt mhm. äh, und was ich gesehen habe, auch wenn es jetzt wirklich nur irgendwie eine Kurzszene ist in einem Film, mir so rauszunehmen und äh, da so ein bisschen so mein, meine Technik draus zu basteln.
0: Okay, spannend. Und jetzt noch so ein Klischee besprechen. Kannst ja. du auf Kommando weinen?
2: Ja, kann ich schon. Also Ich, glaub, ich glaube, für einen, Podcast, für einen Podcast bringt das jetzt nicht so viel, wenn ja. ich es mache. Aber, ähm, doch, das kann ich schon. Aber es kommt natürlich auch drauf an, wie, wie sinnvoll das ist. Also mhm. manchmal kann man so toll auf Kommando weinen, wie, weiß nicht wer, aber wenn es einfach nicht zur, zur Geschichte passt oder irgendwie man das Gefühl hat, okay, man, man merkt der Person an, es ist jetzt nicht echt, in ja. dem Sinne, dass es, dass es einfach auch so wirkt, dann kann man es auch sein lassen.
0: <lacht> Alles klar. Liebe Ella, ganz, ganz herzlichen Dank für deine tollen, tollen Antworten auf Tessas Frage. Ich danke dir ganz herzlich und freue mich schon, dich bald wiederzusehen. Entweder im Fernsehen ja. oder live.
2: <lacht> ja, danke dir. Bis bald. Bis bald. Tschüss.
0: So Ole, jetzt haben wir beiden wieder eine ganze Menge erfahren.
1: Ja, wow, das war spannend. Sie ist cool.
0: Also, lass uns mal schauen, was wir beiden alles aus diesem Gespräch mitgenommen haben.
1: Ja, mach nur einen Plan. Sei nur ein großes Licht.
0: Ja, ja, schon gut. Also, Ella wusste ganz früh, dass sie Schauspielerin werden wollte. Und als dieser Entschluss feststand, ist sie einfach los und hat sich eine Agentur gesucht.
1: Wow, sie
0: hat ein gewagtes Spiel
1: gespielt.
0: Im Grunde ja. ja. Ella hat sich dann bei dieser Agentur vorgestellt und da war sie gerade erst 13 und die haben sie in ihre Kartei aufgenommen und dann kamen auch schon die ersten Casting-Termine. Aber Ella brauchte auch viel Geduld. Sie musste sich sehr oft vorstellen, um dann eine Rolle zu bekommen. Ellas erste Rolle war im Kinofilm Hani und Nani. Wow, klingt super, kenne ich aus dem Fernsehen. Und Ella hatte neben Fernseh und Film auch Theater gespielt. Der größte Unterschied ist übrigens das Live-Publikum und die Tatsache, dass man die Szene nicht ständig wiederholen kann. Im Film wird Szene für Szene gespielt und gedreht und am Ende wird alles zusammengeschnitten.
1: Ja, im Theater zählt halt First Take.
0: Ja, was soll ich dazu noch sagen? Wenn man das Schauspiel von der Pike auf lernen will, kann man sich auch bei einer Schauspielschule bewerben oder Schauspielunterricht nehmen. Ella geht aktuell auf die Filmakademie in Wien und lernt, wie das ganze Handwerk funktioniert. Wow,
1: vielleicht solltest du mal Koch lernen, dann weißt du auch, wie das komplette Handwerk funktioniert.
0: So wie mit dir. <lacht> Liebe Tessa, das war eine super spannende Frage und ich hoffe, Ella, Ole und ich konnten dir heute zumindest ein wenig weiterhelfen.
1: Anmut bringen wir ins Leben. Leget Anmut in das Geben, leget Anmut ins Empfangen. Lieblich ist's, den Wunsch erlangen und in stiller Tage schranken höchst anmutig sei das Dank. Äh,
0: äh, ja. <lacht> Wenn auch ihr Fragen an Ola habt, dann ruft uns doch an und sprecht uns eure Frage auf unseren Anrufbeantworter.
1: So wähle dann 0541 310 334.
0: Oder schickt uns zusammen mit euren Eltern eine E-Mail. Ihr erreicht uns unter.
1: Oh, ihr erreicht uns unter fragen.ole-podcast.de.
0: Und schaut auch unbedingt mal auf unserer Homepage vorbei. www.ole-podcast.de. Also, bis zum nächsten Mal. Wenn es dann wieder läutet nach Ole... Ole, schaut, schaut hin! hin. Äh, ach, Ole?
1: Ja, werter Komparse?
0: Wie wäre es, wenn du jetzt mal langsam wieder zur Besinnung kommst? Maßlose Eile Schaden tut. Maßvolle Weile, die ist gut. Oh je. Ole, ähm, wie wär's, wenn wir jetzt in die Küche gehen? Wir backen einen Kuchen, oh. denn dabei hältst du wenigstens den Schnabel. Na, die Botschaft höre ich
1: wohl. Allein mir fehlt der Glaube.
0: Ole, es reicht.
1: Oh, richtet nicht, denn wir sind alle Sünder.
0: Ole, letzte Chance. Schnabel halten und es gibt Kuchen, oh. oder?
1: Der Rest ist Schweigen.
0: Ach, endlich. <lacht>